0: Добрый вечер. Всех хочу поздравить с Новым годом. Поздравление с Новым годом у нас на нашем канале означает и поздравление с премьерой программы, программой 2023. Программа 2022 умерла естественным путем и программа 2023 рождается сегодня на ваших глазах. Я ее ведущий, Виталий Демарский, так, мы, так, я надеюсь, и останется в течение всего этого года. Ну, а сегодняшний гость, который, так сказать, эту премьеру нам с нами разделяет, профессор европейского университета в Вене Александр Эткин. Александр, добрый вечер. Мы в прямом эфире, кстати.
1: Добрый вечер. Я с Новым годом. Для меня прямо интересно, что я начинаю вашу программу.
0: Не говорите, да, но она уже идет очень много лет, и понятным образом, да, по названию понятно, она меняет свои цифры ежегодно, так что, в общем-то, это такая условная премьера. Ну, дожили до Нового года уже хорошо. Доживем ли до 24-го, посмотрим. Ну, не будем сейчас еще пока заниматься прогнозами на 23 год, хотя, может быть, сегодня об этом поговорим. Я бы хотел начать вот буквально с сегодняшнего дня. 8 часов назад, в 12 часов по московскому времени, Путин объявил перемирие, да, вернее, такое прекращение огня на 36 часов на время православного Рождества. Как я понимаю, судя по той информации, которая вот до сих Приходят в это время, вот в эти буквально минуты, никто это прекращение огня не соблюдает. И, собственно Украина сразу же заявила, что ничего мы этому не верим и этого не будет. Тем не менее, это было объявлено. Правильно ли сделала Украина, что сразу отвергла? Предложение Путина. Все-таки, как написала одна, я не знаю, блогер в женском роде существует или нет, блогиня, что все-таки, если в течение 36 часов никого не убивает, это хорошо.
1: Да, я тоже стараюсь следить за этими событиями. Но Украина отвергла действительно публично. И вчера самые там высокие э, лица сказали, что кто-то послал на три буквы из этих высоких лиц. Кто-то еще что-то сказал. Но как бы ничего удивительного в том, что они продолжают стрелять. Нет. Но они в своем правят, идет война. Это так сказать тактическая хитрость. Принимать ее, отмечать какую-то встречную хитрость. Или просто продолжать стрелять. Это их выбор.
0: Но, понимаете, здесь какая-то такая ситуация, хотел сказать, странная. Она не странная, она военная. С одной стороны, мы все, наверное, предполагаю, даже противники войны, противники, мы хотим мира. Да, Да, конечно. Это, Это безусловно. И в то же время, а на поверку оказывается, что да, пусть не, не, не искренние, пусть какие-то там лицемерные предложения о мире, они отвергаются, да, и здесь и получается, что мировая общественность, в общем-то, вводится, она введена в заблуждение относительно намерений сторон, получается.
1: Почему украинцы формулируют? Вполне ясно, что они хотят свои свои земли назад, на на границе 2013 года или 1991 года. Разница в том, что Севастополь там был в постоянной аренде. То есть, если это граница 1991 года, то и Крым, и Севастополь они хотят обратно. Короче говоря, если бы, например, сейчас Россия предложила бы остановить предложил бы мирные переговоры э, и признание границы там, где сейчас идет фронт. Вообще-то, я думаю, что примерно э, в этом и состоит содержание российских предложений на нынешних переговорах или на тех, тех переговорах, которые, которые могут состояться, типа, завтра. Украина это, конечно, отвергнет. То есть, Украина будет воевать. Этот, такой мир возможен, но не нужен Украине. Это они имеют в виду. Если этот мир... Да, мы все за мир, но мы понимаем, что Украина его не примет. Значит, она и на 36 36 часов его не приняла. А как вы считаете, вот
0: надо было бы Украине, скажем, принять предложение о там о прекращении огня, там о мире, прекращении огня, от формулировок правда очень много зависит, но тем не менее, тем не менее, если Россия согласится отойти на позиции 24 февраля, то есть прийти к тому, с чего, собственно говоря, вся, вся
1: эта катавасия началась, началась, Я, конечно, не хочу говорить за Украину, во-первых, кто ну, я такой? я говорить, понимаю, Да. Как я за Россию, собственно. Но обсуждать, конечно, мы можем и оценивать как-то. Стоило бы или нет, это бы действительно сохранило множество жизней. Но я я думаю, что они этого не сделают. В смысле, они не согласятся. Но трагедия, конечно, в том, что с этим не согласился ни одна из сторон. Потому что для России этот отвод войск... Грани, государственной границе ну, означает абсолютное означает признание абсолютного поражения в этой войне. Они все еще надеются там, значит, что-то там отвоевать, и, ну и рассчитывают свои шансы. А да, Украина, с другой стороны, рассчитывает свои шансы получить назад свой Крым, который там, для всех оказался так важен и дорог. В общем-то, так это, так это и пойдет. То есть, конечно, мы хотим мира, но если мы обсуждаем реальность этих предложений, то вот этот проект на сегодня отвергнет обе стороны, не одна, а обе.
0: Угу.
1: То есть,
0: если перейти, ну, как, знаете, как первая программа года, всегда хочется там, заняться прогнозами, то есть, если перейти к прогнозам на 2023 год, мира ждать не приходится.
1: Um, ну, год, год еще весь впереди. Да. Поэтому будет, нам интересно, что будет и что вы думаете. Поэтому... Он будет длинным и тяжелым, это как бы ни у кого сомнений нету. И я-то как раз полагаю, что война может вполне закончиться э, по-военному. Война как бы началась по-военному, она может закончиться по-военному э, ну, военной,
0: ну давайте выйти откровенно. Если то, что вы считаете закончится по военному, это значит, вы имеете в виду победу Украины.
1: Да, да? военную победу. Украина. Да,
0: понимаю, да, конечно.
1: Дальше, есть. это может быть победа в одной битве, там, или, не знаю, в, во многих битвах сложных, там, наступления, контрнаступления, но в какой-то момент, да, это будет победа зафиксированная ну, политически на политических, дипломатических переговорах, так кончается любая война. Это может быть капитуляция, может быть значит, какая-то другая формула. Здесь, как вы сказали, это очень важно, какая она будет. Но да, военные действия всегда кончаются дипломатическими переговорами. Так и будет в данном случае. Я, я, я думаю, как бы Это, это тривиально. Но рискованный прогноз, который я готов сделать, что это произойдет в этом году.
0: Ну, честно вам скажу, я понимаю, что мы оба, и не только мы вдвоем, я думаю, сейчас очень многие люди гадают по поводу того, как закончится этот конфликт. Но военная победа Украины – это освобождение всех территорий и границы 1991 года. Да? Победа Украины только Украина только так видит свою победу.
1: Но ну, это ведь тоже может измениться там, в ходе военных действий там на какой-то компромисс может быть они сходятся. Естественно мы не, не будем обсуждать компромисс не, а, извините, Крым. Компромисс Крым Севастополь там это граница 91 года или 13го года или еще что-то или какая-нибудь деревенька. Ну как бы может быть они ну, дипломатия есть дипломатия она такая же хитрая вещь, как война. И все это опережать и прогнозировать в деталях не стоит. Ну, по большому счету, да, я, 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 я ну, с каждым днем, с каждыми новостями, которые нам приносят.
0: Ну, я вам вот скажу новости, которые... Хотя, конечно, военным вообще сводкам верить невозможно в наше время, да, причем ни одной из сторон, да, Даже я бы сказал, не не, не одной из двух сторон, а не одной из многих сторон, потому что эти сообщения идут отовсюду. При всем при том, такое впечатление, еще раз повторю, не не, не уверенность, а именно такое впечатление, что э, все какой-то такой как это называется, не не цукцванка а такая патовая, скорее, ситуация, что э, уткнулись, уперлись друг в друга, э, и, в общем-то, там принципиальных изменений на фронте нет. То возьмут один населенный пункт, то дадут другой населенный пункт, э, и при при таком равенстве военных сил, вот, которые на сегодняшний день, я трудно представляю себе вот
1: эту вот окончательную победу Украины, о которой вы говорите. Ну, с чем чем это все сравнивать? Ну, приходится сравнивать с мировыми войнами. Первой мировой войной, Второй мировой войной. Там стояли армии, война на истощение это называлось. Но в конце концов, фронт сдвигается неизбежно в одну сторону, в другую. У кого-то, значит, кончаются ресурсы. Ресурсы, люди, боеприпасы, продовольствие, все это вместе обычно кончается. ну То есть, эти новости поступают, действительно. В России ждут второй, второй волны мобилизации, то есть, еще там сотен тысяч этих плохо обученных солдат. В Украине ждут танков, или, точнее говоря, танкеток. Но это страшное оружие, на самом деле, если, если они противостоят. ну Если представить себе эти, эти, эти фронты по типу Первой мировой войны, там появляются эти американские бриды, Это тяжелое и страшное оружие. На него, конечно, есть свои, свои противоедия. Но... Ну, так бывает в любой войне, это называется кульминация, да, вот, вот это происходит, значит, силы, кажется, равными, а все-таки чем-то это кончается?
0: Ну, конечно, да, но только чем, но смотрите, извините, я, если уж мы начали сравнивать с предыдущими войнами, то давайте напомним, чем кончилась Первая мировая война, она кончилась не просто поражением Германии, да, Давайте вспомним, чем закончилась внутри Германии. Да, приходят приходят реваншисты. Кулас.
1: Ну, ну, это это, это произошло типа через 10, 15, точнее говоря, лет. То есть, это все не закончилось, я тут как бы не согласен, как историк, Ну, война закончилась. Крахом Германской империи. Значит, э, император, э, отстранили императора, значит, пало правительство, одно другое. Э, да. Значит, то же самое произошло в Австро-Венгрии. Австро-Венгрия распалась. Союзники, между прочим говоря, дипломатии, э, Вудро Вильсон лично обещал в своих знаменитых 14 пунктах сохранение целостности Австро-Венгерской империи. Потом, когда дошло до дела, на парижских переговорах значит, ее расчленили на много частей. То есть диплома, ну, идет война, все это время шли боевые действия, там от этих 14 пунктов, там еще полтора года прошло, до Версальского трактата. То есть боевые действия сопровождаются дипломатическими усилиями, где тоже верить никому нельзя, естественно, но люди верят, уже отчаявшись, там уже изголодавшись. А, то есть дипломатия также так полна тактических хитростей, как, как, ну, как военные действия. Но в конце концов, все это кончалось Тогда все это кончилось. Ну и потом был ну, Веймарский период в Германии, ну, в Австрии тоже. И, и так дальше. То есть, ну, история идет вперед в каких-то случаях. И
0: история идет вперед, да. Ну, видите, мы Или назад. Мы с, ну да, в то, том-то все и дело, что мы с историей делаем, что хотим. Когда нам хочется, мы ее возвращаем назад, а когда нам не очень, мы, мы, она идет вперед, и все будет по-другому. Мы не знаем, как будет, как, как было или как еще не было. Потому что, во-первых, конечно, бег времени, такое красивое выражение, э, намного ускорился, да, и, то, что, да, и там, прошло, там, где прошло 15 лет, может пройти полтора месяца. Да. да, я имею в виду приход неких сил. И сейчас, когда люди, там политологи, аналитики смотрят на внутренние внутри России, что происходит, то самая сильная оппозиция в нынешней власти, она еще она еще правее ее, она справа, она да, кто ее, кто сегодня в открытую Критикует там, ну, ну, в общем-то, власть, да, и путь даже Путина, да, считая его слишком мягкотелым, там и так далее, и так далее, да. это там всякие гиркины, Пригожины, там и так далее, и тому подобное. То есть, вот эти силы, они же могут прийти к власти в случае. Поражение, того поражения военного, о котором вы говорите. А военное поражение, это безусловно, да, почти на 100% это и уход Путина. Ну, наверное. Да? И кто приходит на смену? Так называемая либеральная оппозиция, которая могла бы создать что-то подобное в Веймарской республике, (笑) ее нет просто. Если уже мы начинаем сравнивать с Первой мировой войной, ее просто нет. Есть, Есть только реальные вот
1: эти вот силы правее правого? А, ну, здесь можно тоже с чем-то согласиться. То есть я, я согласен, конечно, можно с чем-то и не согласиться. Ну, ну, например, что-то. мы же говорим о, не о Германии в Первой мировой войне, она уже сравнивает тогда с Россией. И Россия откуда появилась следующая власть? Вот кто-то там сказал, есть такая партия. Приехали люди из эмиграции, кстати, приехали из Троцки, из Нью-Йорка, там Ледин, из Цюриха. А, мы знаем, как это было. И их не было, вот они появились. А вдруг, допустим, вот, Каспаров, который как раз в последние недели выступает с очень взвешенными и, и разумными такими программными документами, а, а, вдруг, кто его знает там в России, тем не менее, я думаю, что э, узнавая, у, некоторая узнаваемость, в отличие от Ленина в семнадцатом году, у Каспарова есть. Я не к тому, что я считаю это реальным э, вариантом, но я к тому, что история действительно в, таких, такой, в такой катастрофический момент, история непредсказуема. Но э, с другой стороны, вот вы говорили о правых, э, которые могут прийти к власти, Я согласен, что они правы, я думаю, что Путин – это крайне правая власть. Но есть люди, которые еще правее Путина, все правильно. Но в целом, не не называя имен, я полагаю, что кто бы ни пришел на место Путина сегодня или завтра, будет лучше Путина для международного сообщества, для, для Украины и для нас с вами. Этот человек, мужчина или женщина, будет не обременен ну, вот, страшным грузом прошлых ошибок, преступлений, геноцида и так дальше. Понимаете? Он, он будет свободен принимать новые решения, вступать в новые переговоры. У него будет какой-то кредит доверия. Кто, значит, бы, его, кто бы его не привел к власти? Вот я думаю, кто бы он ни был, да, кто бы он ни был, даже если он будет Гиркин, но вряд ли это будет Гиркин. Да. Выходить, хотите сказать, что, то есть, что называется, следующему правителю некуда деваться,
0: он должен быть, как, условно, как после Сталина, там, Хручеву, или если бы, как говорят, что если даже не Хручев, а Берия, то и Берия был бы таким же антисталинистом.
1: Деваться уже некуда и этому правителю, деваться им всем некуда. Но с этим правителем и его людьми сегодня уже никто не разговаривает, просто они не договороспособны. С ними разговаривают на языке боевых действий. То есть мы говорим об Украине и об условном мировом сообществе, с ними сегодня не разговаривают. Со следующим будут разговаривать, естественно. И поэтому он будет лучше, чем нынешний. Ну, посмотрим. А скажите,
0: пожалуйста, вот э, скоро уже год вот этой специальной военной операции, да, сколько, чуть, ну, еще месяц остался фактически, там, чуть больше полтора. А, и э, в течение вот этих, значит, 10,5 месяцев, если я правильно посчитал, э, люди, которые, значит, наблюдают за этой операцией, они все пытаются определить все-таки ее цели. Вот вы в конечном итоге поняли цель этой специальной военной операции. Что хотел или хочет до сих пор и будет хотеть в течение наступившего года, ну, скажем так, Путин,
1: Кремль, называйте как угодно, Россия? Подчинение Украины, вот именно что подчинение частичной оккупации, колонизации под Днепру, там вот Левобережную Украину, это уже детали. Но действительно они хотели свернуть правительство, они хотели привести Зеленского, значит, в Кремль, значит, заставить там всех их подписать какие-то, ну, то капитуляцию, какие-то провести новые границы. Ну вот этого они хотели, значит, они готовы были платить цену. С самого начала, значит, им, они, они преуменьшали эту цену на порядок или, там, на, на, или больше, но тем не менее даже то, что даже та цена, цена которую они запланировали, была гигантская, была огромная а, и преступная. Но они были готовы на жертвы значит, свои собственные и, и прочих. А, партнеров для для полного подчинения Украины, для того, чтобы сделать Украину из того, что они они видели Украину как анти они хотели сделать ее второй Россией.
0: То есть вы думаете, что э, это цель была? Мне кажется, что это просто был инструмент, а цель была, в общем-то, другая. А вы знаете, какая? Нет, я не знаю, я могу предположить. Мне кажется, что вообще все крутилось только вокруг одного, вплоть до специальной военной операции. Это сохранение власти.
1: Um, Потому что не... шло, шло по нарастающей все время, да? Я скорее тут не согласен. Значит, у меня здесь, ну, если всерьез, у меня такие два разных ответа. Один такой большой, глобальный. И второй, как бы тактически, скорее. Большой глобальный такой, я это называю, это спецоперация против современности. Мы по-моему, с вами говорили об этом я в прошлый раз. Да. Что вот все, куда идет современный мир, все это шло против Кремля, через климатический кризис. А
0: что значит против
1: Кремля? А Кремль за что? Кремль лишался, в результате вот всего этого, в результате современных изменений, Кремль лишался своих привычных источников доходов. А важнее для Кремля вряд ли что было до войны. Uh, ну спецоперация, спецоперация против современности это глобальная цель. Я думаю что она не, не так осознается как-то не в таких терминах, но они хотели сорвать это вот, вот все эти европейские дедлайны вот все все это, значит карбоновый налог, который бы там ну, прекратил бы экспорт uh, uh, разных материалов там металлов и стройматериалов помимо нефти даже. Значит, сокращение потребления нефти во всем мире ну, прямо бы привело к обнищанию Сначала к обнищанию Москвы, а потом уже к обнищению России. И вот против, да, э, эта спецсобирация должна была все это сорвать. И отчасти достигла успеха в этом отношении, потому что все эти дедлайны европейские ну, были были отсрочены. То есть все это состоится, сомнений нет, но на время войны как бы об этом, естественно, пришлось. Пришлось переключиться на другие проблемы. Ну вот, у меня было какое-то, какое-то еще тактическое соображение на эту тему. И какое же оно было, я, я про, пожалуй, что забыл.
0: Ну, давайте я вам пока, может, вопрос тогда задам. Да. Что, но ведь необходимым условием для сохранения вот этих вот доходов, о которых вы говорите, да, вот этих вот контроля вот этих финансовых потоков, это сохранение власти. Это, это, это задача номер один всегда остается.
1: Да, вот это как раз то то соображение, вы мне напомнили о нем, я ну да, оно важно или не такое важное, что ну, в течение там обозримого времени, года, пяти лет, десяти лет, на самом деле власти Кремля... Ну, что пожалуй, да, вы думаете? Власти Кремля ничего не грозило, да, огромные там ресурсы, там подушка безопасности, золото, там золотой запас самый большой в мире, который никому не нужен был, и оказался никому не нужен, потому что он, значит, мы знаем, что с ним случилось, но в мирное время всем этим можно было пользоваться, да, этот, значит, поток... Постепенно бы иссякал, понимаете, ну это такие проценты в год, то есть это на, на долгие годы вперед все бы это тянулось, гнило бы. Но продолжалось бы. И будь, был бы это Путин или его наследник, который был, или двойник Путина, или как наследник, похожий на двойника. Понимаете, все это могло существовать еще, но ну, не тронутым. Пока бы где-то не, не, ну, не рвануло бы по новой, там, Чернобыль какой-то, ну, ну мы не знаем, что. Но они предпочли сорвать этот ну, курок сами, понимаете, перевести стрелки сами. И это, ну, такое нетерпение, я я как-то в какой-то момент употребил слово «скука». Они это сделали, потому что им стало скучно. Не потому что им стало страшно, а потому что им стало скучно. Потому что страшно на тот момент им не было. Сейчас, конечно, им страшно и не скучно.
0: Ну да, но я думаю, что там, может, опять же, конечно, мы мы только гадаем, но в представлении этих людей как раз все время присутствует опасность, им все время время мерещатся угрозы. Да, это так, на этом мы не забываем их первую профессию. Поэтому э, подозрительность – это непременная
1: как бы их черта. Ну, ну да, я согласен. Это, Но это, они действительно да. в каких-то вещах они профессионалы, и они да, еще... Да. И
0: Украина а, в этом смысле была очень нехорошим каким-то примером под Богом. Да. да. И ну, она, ну, сколько Она, было, она сколько мешала... Она мешала При полной убежденности в том, ведь я так понимаю, что как Путина убедили в том, что он за три дня, ну, он, армия, за три дня возьмет Киев, и что Украина его будет носить на руках, а он едет на белом коне, что его там все ждут. Его же в этом убедили, да, оказалось, все не так. Я думаю, что также его убеждали в том, что там это все организовали американцы. Американцы под боком сейчас они организуют это все у нас. Там же еще такие внутренние страхи все время существуют. Там, не, может быть, они нереальные, но угрозы, вернее, нереальные, а страхи реальные. И это
1: же тоже действует на все, да? Это... Все действует, но, но мы же видим, что даже вот война совершенно безумная, абсурдная вообще, разорительная там во всех отношениях, подсили все эти, тем не менее, вся эта элита московская, все башни Кремля остаются лояльны, значит, инфляция под контролем там. Бунтов пока что, я уверен, что бунты начнутся там в разных странах. Все повязаны, что, куда уж деваться? Все повязаны, но страна гигантская, значит, все равно пока что всего хватает. Даже хотя уже, ну, все как, несмотря вот на все на это, то, что они ну, потратили, пустили на ветер за, в течение этого года. А до сих пор еще как бы все держится. А если бы они не пустили это на ветер, держалось бы еще 10 лет на тех же основаниях. То есть, все гнило все бы. Mm-hmm. Я, я согласен с вами, его пугали, его там, или, или их пугали. Одна башня Кремля пугала другую, значит, одна башня там дезориентировала, обманывала другую. Наверняка все это так и было. Но бояться им реально было нечего. Да, Украина ста- становилась такой ну, Западной становилась mm-hmm.
0: анти-Россией. Она
1: становилась анти Россией. Но сколько бы ей, Украине лет? мирное время понадобилось бы на то, чтобы ну, развиться во что-то весомое, значит, накопить, создать боеспособную армию в мирное время, значит, когда, естественно, там ну, все было бы с одной стороны гораздо проще, с другой стороны ну, гораздо медленнее, сложнее, в смысле западной помощи и так дальше. Но эти угрозы... Да и потом, вот, вот это Украина как антироссия, действительно ли бы она угрожала? И если бы она угрожала, то когда бы она стала угрожать? Ну, это абсолютная мифология. Но, да, я согласен. Там... Подождите-ка, смотрите, ну ведь накануне 24
0: февраля, ну, как накануне, там, за какое-то время до... Украина устами Зеленского говорила о том, что вот мы мы собираемся, да, и сейчас вот эти неожиданные признания сначала Меркель, потом бывшего французского президента Оланда о том, что, собственно говоря, эти минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Украине время на то, чтобы подготовиться к достойному ответу, военному ответу, да, тоже значит, как, говорит о том, что м- 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 должны ли мы отбрасывать совершенно в сторону версию, она звучит и звучала, в том числе, кстати говоря, от американцев, о том, что Америка вообще загоняла Путина вот в эту в эту мышеловку фактически, да? что э, загонял в каком смысле, да, провоцировало вот на все это, для того, чтобы, понимая, что он в конечном итоге пойдет на это,
1: и, э, ну и попадет в ту ситуацию, в какую попал. Я знаю, что многие люди в это верят, что, типа, значит, там заговор Америки против России. Ну, значит,
0: не то, чтобы заговор, но... Это пешка, потому... что все
1: рассчитано в Вашингтоне, и Россия втянута в эту историю. Но я я вижу это совершенно иначе, правда. Я вижу, что Америку полностью устраивал. Ну, Америку под под властью республиканской партии не то, что устраивал Путин. Они были в восторге от Путина. Ну да, власть сменилась. И пришла демократическая партия. Но и демократам этот путинизм, ну окей, партнер так партнер. Будем с ним сотрудничать, будем работать Переключимся на Китай. Вот мечта демократов была заняться, наконец, Китаем. Это Россия, это только пятый гвоздь, какой-то же живой гвоздь, как вы говорите, где-то там шестеренки, которые никому не нужен, мешает Скрежещи там какие-то издают. А толку с этого нет. Китай, это да, это как бы много раз говорилось и делалось. Это не только говорилось, это делалось. Никакого стратегического плана по уничтожению России у американской администрации, в частности демократической, не было. Хуже того, его и до сих пор нет. Хотя уже сейчас он ну, прямо напрашивается, вот сейчас как раз есть появился тот самый шанс, когда этим пора бы уже и озадачиться. Но я вообще-то не вижу, что кто-то его реально ну, этим планом занимается. А уж в мирное время, типа на состояние 2021 года, этот план был от них так далек, от американцев, ну, как, не знаю, как полетный Юпитер, ну правда.
0: А ну, поскольку вы в Европе, а как вы видите вот вокруг себя как бы реакцию европейцев? Не появляется ли усталость от всей этой ситуации?
1: От... Ну, все все, все устали читать, ну, как сумасшедшие новости, это как бы естественно, и мы с вами устали, (сёк) я уверен, что уж как украинцы устали от сидения в окопах или в в убежищах и так дальше. Устали все здесь тоже свои проблемы с ценами на на на, на электричество, на газ, на на все, на Все это поднялось там на сколько-то процентов. И люди Все это действительно э, приписывается войне. Ну, отчасти справедливо, отчасти может быть преувеличено. Но я думаю, что украинцы, что сейчас, щ- э, как и украинцы, европейцы тоже воодушевлены. Э, вот э, Мы сейчас уже в 2023 году, как бы появился новый оптимизм. Во-первых, Украина побеждает, это видят. Во-вторых, э, Европа тоже побеждает в своих делах. Ну, погода помогла, значит, но газа полно, газ теперь дешев, как это было до войны, все там эти резервуары закачаны. С другой стороны, там всякие новые программы, они тоже цветут, разные там, ну, экономии топлива и так дальше. Можно получать гранты на то, чтобы устанавливать солнечные панели, там, хочешь на, 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 на крыше своего коттеджа устанавливать, хочешь вдоль забора, на, все на это есть, государственные деньги. И все это реально, значит, делается, то есть в этом смысле война потолкнула эти процессы, которые я условно называю, называю современность, она потолкнула их вперед, она как бы задача войны было их подавить, оттянуть, затянуть, она наоборот их потолкнула вперед.
0: Но смотрите, в то же время как бы все соглашаются с тем, какой бы ни был итог этой войны что после нее мир будет другим, да, что она изменит мир. В Какую сторону? Вот сейчас я буквально сегодня где-то читал уже такие тоже аналитические выкладки по поводу того, что уже сейчас, независимо от того, выиграет, проиграет там войну Россия, уже сейчас она добилась одного, что это, кстати, я, правда, написал это китаец, так что <смех> сделаем на да, скидку, что начался процесс девестернизации мира, да, что, то есть Запад теряет вот такой почти, почти, почти тотальный контроль над миром.
1: Я не согласен с этим тоже. Ну, естественно, вы имеете право. Да, да, я имею право. Но он, ваш китаец тоже имеет право. Так ну, думаете, и потому... китайцы имеют тоже право, конечно. Ну, я то, что я вижу, что Запад получил новую роль, которую он, о которой он уже забыл. Ну, вот что-то вроде да, прогрессора, модернизатора вообще в мировом масштабе мирового полицейского, как права и обязанности которого сейчас признаются так, как, ну об этом никто и не мечтал, из самых орлов еще там два года назад. Ну вот смотрите, Запад фактически добился установления фиксированной цены на российскую дефть. Это настолько антизападная, антирыночная, там анти... Рыночная да, вообще мера абсолютно. То есть, конечно, но это, да, это помогает Западу, это помогает да, американская администрация. Это снижает цены на нефть во всем мире, даже в Китае. Это как бы действует, оно работает. Оно... Вчера, мне,
0: знали, вчера мне радостно знакомые из Америки сообщили, что у них понизили цены на
1: бензин. Ну да, понизили цены на бензин. Пониз... У меня здесь понизили цены на газ, который я буду платить, допустим, за этот месяц. Все, все это работает. И, естественно, это как бы... Ну, экономисты это знают, там, типа, а обыватель это узнает через месяц или через три, когда ему надо будет платить квартальные счета. Но это все работает. И это имеет ну, глобальный характер. То есть это и в Китае почувствуют, в Индии. И э, Индия, в конце концов, будет покупать столько российской нефти, сколько решат, сколько им позволят в Вашингтоне. Ничего, ну, раньше, там, в 2021 году, Никто об этом не думал. Рынок, глобализация, мировые цены, они каждый день меняются. Ну и окей, слава богу. в этом участвуют Россия, и Индия, и Америка. А теперь ну, мы пришли к ну, новым формам, о которых на Западе никогда не мечтали, и и не нужно это им было. Но, конечно, это увеличивает экономическую и административную власть.
0: Это сильно ослабевает Россию.
1: До того это это и рассчитано. Того это и
0: рассчитано, да. Но тогда тогда Россия, получается, так сказать, осуждена уже до до какого времени? До до, до смены власти. Что нужно нужно России, чтобы
1: справиться в глазах Запада? У историков есть такая идея 50 лет три поколения, теория трех поколений существует. Но это в основном опыт Холокоста, и вот сколько понадобилось времени и поколений для того, чтобы евреи и немцы ну, помирились, стали, значит, свернулись к нормальной жизни, к нормальным отношениям между народами, между людьми. 50 лет но на эту тему есть литература там что то похожее там историки реформации там тоже были там шуткие конфликты через пятьдесят лет вот три поколения проходят понимаете сыновья внуки правнуки вот правнуки уже готовы там, разговаривать друг с другом и я думаю что это относится и к этому к нашему случаю вот украинцы с русскими начнут разговаривать через три поколения а для да, да, насчет разговаривать с россией да, ну а Запад, там, не знаю, поляки, немцы, они в течение этих 30 лет будут как-то посредничать, потому что, конечно, им это зачем такое напряжение? О, э, американцы. Вы сказали слово посредничество. Ну,
0: посредничать. Судя по всему, обе стороны, да, украинская и российская, значит, предлагает, видимо, появляется новый посредник. Это Нетаньяху. Может, Потому быть. что Украина заявила, по-моему, сегодня, по-моему, то ли Подоляк, то ли, то, ли, то ли еще кто-то из там высокопоставленных чиновников, что они хотели, считают, что Нетаньяху мог бы сыграть роль посредника значит, в переговорах. А, ну, во-первых, все-таки, значит, несмотря на такую жесткую позицию, переговоры совсем не, не отвергаются.
1: Многие уже... Я думаю, что они идут. Давай, а, наверное, да. что-то идет. Многие под, ну, примеряли на себя эту роль.
0: Да.
1: Моди. моди. Эрдоган особенно. Даган примерял, да. Ты считаешь, что
0: он единственный последний.
1: Да. Шольц, естественно. Ну, вспомнишь всю историю. Ну, посмотрим, получится ли он Этоньяху, так сказать, чем он да, будет.
0: Таньяху, конечно, это известно. Он в очень хороших отношениях с Путиным. Но... Дай бог, дай бог ему старого. Да, 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 ну, посмотрим, не знаю. Я не знаю, согласятся ли с вами израильтяне. Да. Или, или так, все, все ли
1: израильтяне с вами, а с вами. мои друзья там точно не согласятся. Я вот сейчас... Ну,
0: я знаю, что мои, мои тоже. Вот. Но, к чему это я говорю, что по поводу переговоров, ну, во-первых, конечно, они идут, хотя бы потому, это понятно, что все-таки происходит время от времени обмен пленными. Конечно. Да, это очень важно. Это значит, что какие-то контакты существуют. Да? И эти контакты в любой день, в любой момент могут во что-то такое перерасти. Мы посмотрим, может быть, действительно нужен просто новый посредник для того, чтобы хоть что-то сдвинулось с места. Потому что без компромисса, без компромисса это не закончится. Поэтому какие бы жесткие условия обе стороны не выдвигали, если вы хотите, если реально захотите мира, то надо будет от этих позиций
1: сдвигаться. Да, конечно. Должен быть компромисс. Но, как мы знаем, опять же, обе мировые войны кончились. Не компромиссом, а скорее значит жесткими условиями. Ну
0: и кстати говоря, опять же, возвращаясь к опыту Первой мировой войны, очень многие историки считают вообще многие считают вообще, что это одна война, первая и вторая, да что вторая выросла из Первой, именно потому что Германия была унижена настолько, что вот этот триваншизм там фактически потом и привел к следующей войне.
1: Да, есть, есть историки, которые так считают, есть историки, которые с этим не согласны. Да. Что, что, что делать с Россией? Что делать с побежденной Россией? Вот. Вопрос. Это большой вопрос, и я думаю, что мы это обсудим, может быть, в другой раз, когда это будет ближе, ближе к делу. Потому что сейчас, конечно, до этого не дошло. Сейчас речь идет о том, что делать с воюющей. Что делать с... Что делать с беснующейся, сбесившейся России?
0: Да, но смотрите, тем не менее, да, еще до этого дела не дошло. Но что делать с сегодняшней Россией, еще не побежденный, как вы говорите, но воюющей с одной стороны, а с другой стороны, как может, как, насколько это возможно, сопротивляющейся. Потому что посмотрите, как реагирует Восточная Европа. Да? Балтийские страны, Польша, э, очень жестко по отношению даже к россиянам, э, которые выступают против войны. Да, Мы видим эту историю э, с дождем, мы видим историю с так называемой отменой культуры э, и так далее, и тому подобное. Как как это трактовать? Сегодня кто-то из наших известных либералов, премьерах, Комада, если не ошибаюсь, тоже где-то выступила, написала, ну как так, ну мы же не, не надо нас всех не надо нас всех мазать одним цветом, одной краской коричневой.
1: Ну, я живу в другом мире, чем, чем Хакамада. Я не, не считаю, что культуру кто-то отменял, там, отменяет. Не знаю, там, Чайковского продолжают исполнять, Гребенщиков. Вот, скоро, скоро в Вену, например, приедет Гребенщиков с большим концертом, я собираюсь. То есть люди делают, что, что хотят. И ну, Кому-то дают визы, кому-то не дают визы. История с дождем, мягко говоря, неоднозначна. Это и только, только что вести из Риги, что э, у них что им оставят их э, рабочие визы, что они таким образом смогут продолжать.
0: Там, 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 там,
1: есть. там Извините,
0: Александр, просто для информации там такая есть хитрость, что эти рабочие визы им выдали на один год. И вроде как бы решили, что не будут отнимать,
1: а просто дождутся, когда а. этот год закончится. Вот это я кстати не знал Это, это очень важно, конечно, для, для этих э, людей. Но я думаю, что как раз все, вот, так, вот такие истории, они будут продолжаться, но они будут кончаться компромиссами. Это, это не война. Это, так сказать, это рабочие моменты. Они, конечно, ужасные, обидные, досадные и это ошибки, которых надо было избегать. Но я думаю, что, что в отличие от войны, которая вряд ли кончится компромиссом, вот это вот все, так называемая отмена, это как бы дело, ну, которое... Как бы в этом во всем будет найдено новое равновесие, новый баланс. А, ну, будем ждать и работать на этом.
0: Я понимаю, что Украина в такой
1: ситуации, когда
0: ее э, критиковать нельзя. Да? жертву агрессии там и так далее но Украина тоже да там памятники Пушкину там вот, и так далее война закончится Ну что Украина дальше будет жить без Пушкина ну вряд ли
1: да Пушкин вообще как-то ни, ни при чем, мне кажется, что и Пушкин... Да. Пушкин вот Екатерина вторая, да, но Пушкин попал под да, горячую руку. Попал под горячую руку, да,
0: да все. А, то, что,
1: а, а уж с а Булгаков Булгако с Булгаковым там какие-то, значит...
0: Булгаков не
1: нет. могут разобраться, да, ну и так далее. ну это, это да, это привлечение, но реально, ну я как бы из истории культуры, для меня все это важно, я, значит, тоже пытаюсь следить и как-то, значит, что-то пытаюсь ну, прояснить какие-то ситуации. Пушкин, например, писал действительно стихи за империю и писал стихи против империи. И вообще был такой не очень последовательный товарищ. Ну... Он и
0: дружил с императорами, и был против императоров.
1: Да. Ну и, как и многие другие, естественно, русские люди. И нерусские люди, жившие в России и так же и в нашем с вами поколение было в отношении там, московской власти. И дружили, и не дружили, и ненавидели, и сотрудничали. И кто-то там, значит, начнет нас всех из-за этого отменять. Ну, начнет, конечно, в какой-то момент. Но будет неправ, я думаю. Но все это имеет ну, мизерное значение по сравнению с теми. Тысяч... Каждый день гибнет тысячи людей. За что? Почему? Причем тут пушки? Забудьте о Пушкине, займитесь делом, займитесь теми, кто, команд... кто приказал убивать, кто все это начал и продолжает делать.
0: Ну да, я... Здесь... нельзя, нельзя с вами не согласиться, что называется. Да? Но, конечно, но, без... но в то же время мы видим, насколько в этой войне силен фактор и важен фактор пропаганды. Да? То есть, просто ожил, ожил Оруэлл, абсолютно.
1: Да, пропаганда цензуры, э, э, да. всяких, значит, межнометий. Э, Это даже не
0: цензура, а как в, как в, в открытой такой пропаганде, вот в этой возникновении, вот так называемой, этой постправды, да? Да, когда, когда правдой становится не, 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 не реальность, не истинна, а то, что тебе выдают за это. Да? И ты во
1: что ты веришь, да, что это правда? Ну, вы, вы верите в постправду? Mm-hmm. Я не думаю, думаю, что вы верите.
0: Я не знаю. Понимаете, в чем дело? И человек не знает, я думаю, что то, во
1: что он верит, это правда или постправда? Ну... А... Мы, мы все стараемся найти правду. Один сайт, другой сайт, не знаю, телеграм-канал, то есть все, пятое-десятое. Мы, мы все, буквально все. Вот сейчас, сейчас, может, нас кто-то в окопах слушает, и он тоже переключится и, и что-то будет, значит, сравнивать, с чем-то сравнивать. Да, да. Человек, человек ищет счастья, точно так же человек ищет правду. И, на самом деле, правду найти легче, чем счастье.
0: Ну да, но мы сами не знаем. Вы уверены, что вы не являетесь жертвой пропаганды? Да, я уверен. Да, ну, понятно, что вы, вы. Я себя уговорил, конечно, что я-то то понимаю, где пропаганда, где нет. А иногда задумываюсь и думаю, а кто его знает. Может быть,
1: может я также глупо верю там каким-то там. Как кажется, Виталий, что как раз война а, очищает. А знаете, вот эти эти органы чувства они начинают работать лучше во время войны. То есть это вот мир, там, помните все эти разговоры постмодернизм, вот постправда. Вот, Вот на войне уже нету постправды, на войне есть враг, есть друг, есть, может быть, есть посредник, есть надежда, есть отчаяние, но все это уже приобретает такие, знаете, витальные... Черты. Я думаю, что война союзник, правды.
0: Ну смотрите, а в чем живут эти люди, эти 70, ну, условно, там, не знаю, там точно проценты, 70%, которые там поддерживают Путина и войну. Они живут в правде или в постправде? Или в? В виртуальном мире, в каком, где, в, в чем они живут, в каком пространстве информации Я бы
1: спросил, в каком пространстве живут все социологи, которые рисуют там эти цифры, типа 70%. Я, я вот им не верю. То есть они, может, верят, а может, а, может, они циничные люди, может, они, значит, а, а, обманываться рады. Но я, я им не верю. Вот я знаю, например, когда началась мобилизация, что от нее уехало больше людей, уехало за границу. Да. А, бросив там свои квартиры, значит, свою работу, там, кто-то родители, кто-то что-то, собак, не знаю, я, я знаю такой случай. Все бросили. А, больше людей уехало за границу, чем согласились идти на фронт. Какие там 70%? Знаете
0: же... Но э, согласились идти на фронт, э, но согласились, не согласились, или их там призвали, там была цифра. 300... Принудительно. Принудили, принудили под, ну, под ну, страхом. Ты, ты, там... ты, да, там, кто-то добровольный, кто я, да, я тоже не знаю соотношения. Да. Уехало, ну, как говорят, где-то до миллиона людей. Да, уехало больше. Но миллион людей по сравнению с э, массой людей, которые, которые могут быть мобилизованы, это ничтожный процент.
1: Ну, посмотрим. Что, условно говоря, чтобы мобилизовать ну, одного там э, солдата, да, надо послать двух-трех э, за ним. В там, значит, повестки, там, значит, сопровождение, вот это все. Принуждение, принуждение вообще очень дорогая вещь. Вот а, рабов на плантациях, значит, нужны были надсмотрщики. Их тоже надо было там порвать или, или, наоборот, платить высокую зарплату. Тоже с русскими крепостными. принуждения обходится дорого. В какой-то момент помещики решили, что лучше значит, перейти на другие формы отношений. То же самое с мобилизацией. Это очень дорогая штука. Вот принужди, при, 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 принуждение в масштабах огромной страны. Ну, вот если дело дойдет до второй волны, так называемой, вот мы посмотрим,
0: какая будет, какая будет реакция. Я думаю, что она очень будет показательна. Спасибо большое, спасибо большое за этот разговор. Я только хочу нашим, нашей аудитории сказать вот что. Меня просто просили, да и я бы сам, наверное, это сделал, что если вы не знаете, чем заняться в 2023 году, кроме как наблюдать за специальной военной операцией, если говорить проще, за войной в Украине, то еще загляните на сайт шоп Дилетант Медиа». Там замечательные книги продают. Вот. В частности, мои. Читайте мои книги. Вот, видите, в частности, рассказ. книжки Эткин. Да. В частности, появилась книжка о Канадойле. Совершенно неожиданная. Не, не как о Канадойле, как писателе, а как о таком общественном защитнике, общественном адвокате. Он, он занимался защитой всех там несправедливо осужденных там и так далее и так далее очень много сейчас у нас время подарков там очень много подарочных хороших изданий короче говоря вам это я нашей аудитории сейчас еще пока каникулы идут рождество в общем короче говоря туда за книжками Эткинда канандой а канандой и за всеми другими замечательными книжками которые вы не всегда можете вы знаете да что у нас происходит в книжных магазинах, вот. вы не всегда сможете, может быть, там их купить, а здесь тем более еще, я не знаю, как книжки Эркенда, но многие я знаю еще с, ну, Дойлова-то вряд ли с автографами, с автографами да, авторов, вот. Так что вот таким призывом я завершаю нашу программу первая программа 2023. Мы с вами ее открыли, Александр. Ну, давайте, как-то, давайте чаще встречаться. Да? Давайте. Давайте. Закроем. давайте. Ну, до рад. того, как мы закроем, еще все-таки несколько раз встретимся. 2023 год обещает быть, как вы говорите, бурный, бурным, длинным. И я не сомневаюсь, что будет о чем поговорить. Всегда рад. Спасибо, Виталий. Всего доброго, до встречи.